0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para platicar sobre los 10 titulares más destacados que nos dejó la semana 9 de Acción NFL. Antes de eso, no olviden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web tresyfuera.com y la invitación a que se suscriban a nuestro podcast tres y fuera. NFL con contenido exclusivo todos los días de la semana. A veces lanzamos alguno en sábados y domingos, pero pueden seguirnos en iTunes, en Stitcher, en ebooks, en TuneIn, en donde ustedes gusten Spotify, nos van a encontrar. Eh, una semana divertida, una semana emocionante seis equipos descansaron pero aún así creo que la jornada cumplió con todas las expectativas que habíamos depositado en ella y, y me costó bastante decidirme por diez titulares no, no estuvo nada sencillo pero espero poder complacerlos y por lo menos darles una especie de visión panorámica o resumen muy muy general sobre lo más importante y destacado de esta semana sin mayor preámbulo damas y caballeros titular número uno los Santos de Nuevo Orleans, los tomamos para ganar ese partido contra Los Ángeles Rams, finalmente cumplieron, cumplieron en este duelo, eh, era prácticamente el último que tuviera el balón ganaba el partido, tuvieron más jugadas grandes los Santos de Nuevo Orleans, cuidaron mejor el balón que Los, que los Ángeles eh, Rams. Y eh, tienen un calendario complicado, me queda claro. Pero este desempate que acaban de conseguir contra los Ángeles Rams, en caso de tener un récord idéntico cuando lleguemos a postemporada, podría significar que los Santos de Nueva Orleans jueguen en el Superdomo casi todos los juegos de postemporada, si no todos los juegos de postemporada. El Super Bowl que ganaron los Santos de Nueva Orleans eh, tuvo esta ventaja para ellos, jugaron en el superdomo, la afición pesó. La afición pesó en este juego, creo que la localidad también fue clave en este, en este partido, fue factor, y eh, creo que esto posiciona a los Santos en, en, de forma magistral para conquistar la NFC. Ahora, hay que entender: los Santos de Nueva Orleans tienen un calendario más complicado que el de los Angeles Rams, les quedan por ahí eh, un juego contra los Atlanta Falcons, que aunque no tengan defensa, a la ofensiva sabemos que ahí está, y está el punto. Y además terminan con un trío de juegos bien complicado. Contra las Panteras de Carolina, contra Pittsburgh en su propia casa y luego visitan a eh, Carolina. Entonces eh, juegan contra Carolina eh, a, a domicilio, juegan contra Pittsburgh en casa y luego juegan contra Carolina en casa. ¿Creo que pueden sacar adelante y ganar la, la conferencia? Sí, sí lo creo. Si le ganaron a los Rams pueden ganarla a cualquiera, pero eh, hay que tener muy en claro que... Va a ser difícil que mantengan su racha de victorias de aquí a que termine la temporada, o por lo menos más difícil de lo que podría ser una racha de los Rams en ese sentido. Eh, nada más destacar, bueno, lo de Alvin Kamara, tres touchdowns en este juego, fantástico, en verdad se alejaron de Mark Ingram, creo que fue el plan correcto para este partido, necesitaban vencer por aire, por tierra, y Alvin Kamara ha sido más eficiente en esta campaña. Y lo de Michael Thomas, Dios mío, receptor de los Santos de Nueva Orleans, una celebración de touchdown un tanto eh, pues desafortunada porque le costó yardas a su equipo, saca un celular de debajo de del poste de gol de campo, pero finalmente no, no tuvo trascendencia en el encuentro y acabó con 12 recepciones, 211 yardas, récord de la franquicia, y un touchdown de 72 yardas que liquidó a los Rams en este encuentro que son, eh, creo yo ahorita, pues amplios favoritos, pues no sé si amplios, pero voy a decir amplios, favoritos para llegar al Super Bowl 53 en Atlanta. Y qué doloroso sería para Atlanta ver a Los Santos en Orleans en ese eh, partido. Eh, no olviden, aquí los dimos para llegar al Super Bowl y ganarlo. Creo que muchos se van a empezar a sumar a, a ese barco, porque en verdad eh, la defensiva está jugando no de forma muy especial, pero de poquito debajo de promedio y sobre todo la ofensiva está entonadísima y muy versátil, en verdad qué difícil jugarle a este equipo de Drew Brees y de Sean Payton, el titular número 2 bueno, los Rams perdieron el invicto, pues hay, que, hay que destacarlo, hay que mencionarlo. No tiene nada de malo perder un invicto contra Drew Brees, Sean y estos Santos de New Orleans a domicilio. No, no les podemos reprochar demasiado. Solo eh, destacar el punto que no se menciona mucho en los medios, creo yo, pero es importante tenerlo como conceptualizado. Eh, entregas de balón normalmente son intercepciones o fumbles, ¿no? y así se contabilizan. Te, te pierdes el balón por aire, pierdes el balón por tierra. No se habla en el mismo sentido de, por ejemplo, cuando los equipos no convierten en cuarta oportunidad y cuando los equipos fallan un gol de campo. Eh, creo que estas dos situaciones, fallar cuartas oportunidades y gol de campo, prácticamente tendrían que contabilizarse como entregas de balón. Porque finalmente eso es lo que está sucediendo. En la siguiente snap el balón ya le pertenece al rival con una posición de campo relativamente favorable. Entonces, si tomamos esto eh, en cuenta pues los Rams por lo menos cuando estaban llegando al medio tiempo tenían tres entregas de balón, no una hubo una intercepción ahí de, de Jerry Goff que, que le cuesta puntos al equipo pero también fallaron un gol de campo y también no pudieron convertir una cuarta oportunidad en una falsa, en un falso intento de despeje entonces eh, nada más para tener eso muy claro fue factor clave eso en el partido que yo, yo contabilizo eso como tres entregas de balón no como uno eh, bueno, en dos semanas se van a enfrentar a los Chiefs, estos, estos, Kansas, estos Los Angeles Rams, perdón. Y eh, de ahí en más, pues el único equipo que tiene récord positivo en estos momentos de aquí a que termine la temporada, de los que se va a enfrentar a, a los Rams, serían los Osos de Chicago, que tienen cinco victorias y tres derrotas. Además, cierran contra los Cardinals y contra los Niners. Entonces, el calendario ahí está, pero hay que esperar el tropiezo de los Santos de New Orleans, que no han perdido desde su juego uno contra los Tampa Bay eh, Buccaneers. y también eh, notar el espíritu competitivo del equipo, los Rams remontaron 18 puntos de desventaja no alcanzó al final pero eh, dejan muy en claro que el, este equipo no baja las manos, que tiene carácter, tiene fortaleza y que no nada más eh, son, son buenos contendientes cuando van arriba en el marcador que también saben apretarse los dientes no, aprovecharse el cinturón más fuerte y eh, tratar de remontar bajando la cabeza y sacando una jugada a la vez Titular número 3, y este pues no le va a gustar a muchos, pero ni modo, es una realidad. Lo único que hacen es ganar los Patriotas de Nueva Inglaterra, dos victorias, dos derrotas hace algunas semanas, estábamos preocupados. Pues bueno, 7 victorias, 2 derrotas en estos momentos. El partido fue complicado para Tom Brady. Abrió con una serie ofensiva muy buena, 59 yardas en 10 jugadas. Un touchdown, casi todas conseguidas por James White. Pero no tenía Rob Gronkowski. No tenía al corredor Sonny Mitchell. Se perdió muchos eh, compases pases del encuentro eh, James White. Tuvieron que cruzar a Cordero Patterson como corredor. Edelman estaba soltando pases por todos lados. Hubo por ahí un momento en el que Tom Brady enrachó, se enrachó con 7 pases incompletos. Primera vez que le sucede en su carrera. Eh, complicado el juego, en verdad. Al final se encendieron de nuevo. Pero iban 17-17 al inicio del cuarto cuarto. Con Green Bay cerca de la zona de anotación de los Patriotas. Entonces, este no fue un flan de partido, fue un juego complicado. Pero ahí está la casta. Ahí está el peso de haber jugado como locales en Foxborough. Patriotas de 2 a 2 pasan a 7 y dos y obviamente son creo yo favoritos para llevarse la AFC eh, sobre todo porque no espero que Kansas se mantenga con una sola derrota esta campaña y porque los Patriotas pues tienen el desempate contra Kansas y qué clave pudiera ser ese partido de hace algunas eh, semanas jugó bien eh, Josh Gordon, hizo una, un touchdown decisivo que va prácticamente liquida el encuentro al final del juego Dwayne Allen por ahí también buenos bloqueos, única ala cerrada activada para los Patriotas en este juego eh, un pase que le lanzan a la derecha de los acerca a, a gol de campo, creo que jugó bien Cody Roll Patterson, pues, mide 6'2 230 libras, el mejor regresador de patadas de la NFL, lo utilizaron como corredor la semana pasada, 10 acarreos lo hizo eh, bastante bien en Búfalo, aquí le dieron 11 por necesidad, por lesiones, lo vuelve a hacer bastante, bastante bien, se imaginan unas finales de conferencia, Kansas City Chiefs contra Patriotas de Nueva Inglaterra y del otro lado Santos de Nueva Orleans contra Los Ángeles Rams eh, creo que muchos nos estamos saboreando un duelo de esos se anotaron 80 puntos entre eh, Rams y Saints se anotaron 83 puntos entre Patriots y Chiefs entonces si esos son los duelos que ustedes quieren muchos puntos, espectáculo, tiroteo aéreo esos son los rivales que seguramente querrán en las instancias decisivas con las panteras de Carolina eh, ¿qué tal? están enrachadas, están fuertes es nuestro titular número 4 las panteras son de a veras. Eh, tienen una semana corta, van a jugar contra los Pittsburgh Steelers, pero han ganado cuatro juegos consecutivos, incluyendo el de esta semana, y su final de calendario sería Santos de Nueva Orleans, Falcons, y luego visitan a los Santos de Nueva Orleans nuevamente. No, no me gusta que compriman tanto estos juegos divisionales contra el mismo el rival, eh, pero lo, lo han hecho mucho tiempo los, la NFL, no, no sé por qué eh, no mejor los ponen a inicio o final de temporada, o a mitad de temporada y al final, no, no sé, como que me deja... Eh, muy extrañas las impresiones del equipo, puede llegar un equipo muy roto y el otro muy sano, y, y por no haberse enfrentado en distintos momentos de la temporada, pues le da demasiada ventaja a una franquicia, cre creo yo, pero bueno, eh, vaya, le va a estar difícil que Carolina gane la conferencia, por, porque quizás está durísimo y los Rams ni se diga, pero la defensa está funcionando, el juego terrestre brilla, hay, las, hay mucha versatilidad ofensiva, Cam Newton está preciso, muy difícil de tener a estas Panteras de Carolina. El punto número 5, los vikingos de Minnesota, ah, por fin, ok, ya podemos respirar aliviados, me preocupaba la defensiva, lo admito, siempre he dicho, bueno, por lo menos esta temporada he dicho que los Minnesota Vikings son los Chargers, pero del otro lado de la conferencia, por su gran, amplia y vasta cantidad de talento y también la forma tan increíble en la que a veces pierden eh, partidos, pero bueno, Minnesota 10 capturas sobre el quarterback Matthew Stafford y los leones de Detroit y la pieza más destacada tiene que ser el defensive end Daniel Hunter un gran jugador que tuvo una, una tarde de, de ensueño verdaderamente 3.5 capturas sobre Matthew Stafford ese punto .5 significa que fue una captura compartida que alguien más también le llegó al mariscal de campo en ese momento, tuvo 9 tacleadas en este partido y además rescató, consiguió un fumble que lanzó Matthew Stafford de forma inexplicable, ahorita hablamos de eso a su corredor, lo recupera del piso y corre 32 yardas para el touchdown decisivo que congela el encuentro y deja esto 24 a 9. Gran victoria de los vikingos de Minnesota, victoria divisional, victoria importante. Se suma una derrota de los Green Bay Packers y entonces siguen en la pelea los vikingos contra los Osos de Chicago por la cima de la NFC Norte. Nuestro titular número 6... Pues tiene que serlo lo del Thursday Night Football, el quarterback Nick Mullins de los San Francisco 49ers, un gran debut, 16 de 22 pases completados, 73% de pases eh, precisos, 3 touchdowns, no intercepciones, un quarterback rating de 151.9, este jugador salió de Southern Miss, ahí salió eh, Brett Favre, le dicen Brett Favre University, se veía muy confiado, se veía seguro gran esquema de Kyle Shanahan. Yo subestimé muchísimo que jugaran como locales los San Francisco 49ers, pero sobre todo la ventaja de coaching que tienen los 49ers sobre los Oakland Raiders. Creí que la diferencia de corebacks iba a ser más factor que, que la diferencia de coaching eh, y no fue así. Verdaderamente una gran victoria esas que llenan de moral a los San Francisco 49ers. Ya está confirmado Nick Mullins como titular para la próxima eh, jornada en la que participen, pero hay que destacar con un quarterback número 3, un quarterback suplente, un quarterback que no había visto acción en NFL, un quarterback que tuvo un touchdown y tres intercepciones en pretemporada, que está apenas en su segundo año. Los de San Francisco 49ers vencieron 34 a 3 a los muy disfuncionales Oakland Raiders. Punto número 7. Eh, un mes de juegos flacos. ¿Qué, ¿Qué está pasando con los Baltimore Ravens? Eh, creí que iban a sacar este juego contra los Pittsburgh Steelers de locales. Un juego roñoso, gran defensiva, gran elenco de receptores. Eh, y no, la, la realidad es que Joe Flaco está jugando de forma muy pobre y lleva casi un mes haciéndolo así. Solamente el juego de los, contra Santos de Nueva Orleans pareciera redimirlo. Joe Flaco completó. 22 de 36 pases en este encuentro para 209 yardas 0 touchdowns, 0 intercepciones una derrota tristísima a los Baltimore Ravens que parecía al final se acercaban pero finalmente no consiguieron nada Joe Flaco fue capturado dos veces y tuvo pérdida de 14 yardas en esas jugadas, no tenía sus tackles, se notaba que lo estaban presionando no estuvo en la misma página que John Brown, que tuvo 3 recepciones 17 yardas, 0 touchdowns, 6 targets ni con Michael Crafty, dos recepciones, 25 yardas en 6 targets, eh, Vamos, le soltaron algunos pases, de acuerdo, incluso un touchdown de Michael Crafty, Michael Crafty que tuvo que caer atrapado. Crafty está muy impreciso de manos esta temporada, pero ya está claro que está en declive Joe Flaco y que está dando esas impresiones de chico calabaza, ¿no? Como que ya empieza a sonar las 12 y la cenicienta se, se empieza a poner fea eh, cuando se acerca el re la hora del reloj, pero ya incluso están cuestionando a, a, a Harbaugh, a John Harbaugh, al head coach. ¿Qué, hijo, les tienen semana de descanso serias dudas sobre la posición de quarterback, yo empezaría a pensar en jugar a Lamar Jackson como titular porque creo que si Harbaugh se casa demasiado con Joe Flacco eh, al final de temporada se van de la manita juntos del equipo punto número 8 pues bueno, eh, los Packers creo que vale la pena hablar de ellos, un equipo talentoso un equipo indisciplinado hecho eh, su imagen y semejanza de Mike McCarthy se los he dicho muchas veces no veo ventajas en, en cuanto al esquema de los Green Bay Packers. Todo es ahí, déjenle la pelota a Aaron Rodgers y a ver de, qué, de cuál nos salva. Los receptores nunca se encuentran solos, siempre tienen que ser atrapadas milagrosas. ¿no? Si no me crees, vean, creen, vean la de Marqués valdez Gatling con casi dos defensores, lado derecho, un pase de 40 yardas de puntitas en la banda y la atrapa. Dices, bueno, qué, qué bueno que puedan hacer esas jugadas, pero en realidad necesitas que todas tus jugadas sean milagros o, o no podemos diseñar alguna... Clase de estrategia jugada, no sé, cruce de rutas, eh, dejar una ala cerrada solo con tres receptores del otro lado del campo, no sé, algo estratégico para que podamos hacerle la vida un poco más fácil a Aaron Rodgers, en fin, talentosos e indisciplinados porque han perdido formas de, de partidos de formas inexplicables, eh, perdón, los eh, Green Bay Packers lo de Timon Montgomery saliendo con el kickoff ¿no? y que termina costando un puesto en el equipo y una posible remontada contra los Rams los cinco goles de campo que fallaron eh, con Mason Crosby fue contra los Leones de Detroit ahora contra los Patriotas decíamos 17-17 en -17, el inicio del cuarto cuarto Lawrence Guy, el defensor de los Patriotas le zafa el balón a Aaron Jones primera jugada del cuarto cuarto eh, son muchas jugadas el, el partido que le, se dejan remontar contra los vikingos de Minnesota y que acaba en empate es un es un equipo que tiene un récord de, creo que de tres victorias, cuatro derrotas, un empate en estos momentos, fácilmente podrían tener cinco o seis victorias, pero no 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 están dando el ancho, están por debajo de las, del punto 500 en cuanto a victorias, yo ya pensaría en deshacerme de Mike, de Mike McCarthy, lo, lo que lo, creo, lo siento, ya van muchos años el que ha desperdiciado de, de la carrera de Aaron Rodgers desde el 2014, yo creo que ya sobraba en el equipo, y pues bueno, es lo que hay la división se puso más complicada con Detroit eh, nuevo head coach, algunas ideas parecen estar mejorando los de Chicago ni se diga, super defensa ofensiva competente, vikingos de Minnesota pues ya desde hace rato dueños de la, de la división no, no parece que Mike McCarthy tenga ya lo necesario para darle ese segundo o tercer aire a esta franquicia eh, punto número 9 los Washington Redskins se quedaron sin gas, lo, lo advertimos. Creía que iban a ganarle a, a los Atlanta Falcons, pero venían de semana de descanso. Y, y sobre todo metieron puntos muy rápido. los Falcons. No hubo capacidad de respuesta de este equipo que no sabe producir por aire. Adrian Peterson, por ejemplo, creo, creo que es la referencia perfecta para este equipo. 17 yardas, nueve acarreos, atrapó tres de tres pases para 16 yardas. Aparte el touchdown se lo robó Capri Vips, ahí en, en un touchdown de 3 yardas en zona roja. Y su mejor acarreo pues, fue negado por un castigo. A esto le sumamos que los Washington Redskins perdieron linieros cada, como cada tercera jugada y están en aprietos. Podrían llegar a la semana 10 contra Tampa Bay sin su tackle izquierdo, Trent Williams, que lo operaron de, del dedo gordo de la mano. Eh, del, sin el guardia izquierdo, Sean Lavao una lesión de rodilla. Y sin el guardia de derecho, Brandon Scherf, que tuvo una lesión de hombro y esa fue la novedad en este eh, partido. Entonces, los Washington Redskins, lástima, venían muy enrachados, creí que podían ganar a los Atlanta Falcons, finalmente no sucedió y me parece una fórmula muy limitada para ganar partidos la que presentan en estos momentos, mucho juego terrestre, poco juego aéreo, tratar de adelantarte en el marcador y luego jugar una defensa, con defensa férrea, secundaria fuerte, que una secundaria por cierto que no apareció en este juego. Eh, quedan muchos puntos por destacar, creo que los podemos resumir como... Jugadores especiales y no tan especiales. Lo de Philip Rivers jugando muy bien con los Chargers. Le ganan a Seattle. Son contendientes, son rivales, son fuertes. 13-26 pases completados, 228 yardas, dos touchdowns. Te ganan por aire, te ganan por tierra. Todavía no regresa Joey vos al equipo. Cuidado con los Chargers. El despejador de Miami, Matt Hack. Seguramente no hayan escuchado el nombre. Una gran actuación. Jugador de segundo año no seleccionado en el draft de Arizona State. Despejó nueve veces consiguió yardas decentes en sus intentos, pero lo interesante fue que el regresador de los Jets, Andy Roberts, había sido calificado como uno de los mejores regresadores en esta campaña. Pues bueno, en nueve despejes solamente le permitió 17 yardas en regresos. Entonces eh, castigó mucho y bien Matt Hack a los Jets de Nueva York que siempre estaban iniciando en su enterrados en su propia eh, gol de campo. donde iniciaron sus, sus, sus ofensivas a los Jets? En sus nueve drives yarda 15, propia yarda 15, yarda 12, 16, 14, 20, 18, 15, 18, 11 o sea ni siquiera una posición se las dejó en la yarda 25 que es la posición medianamente aceptable para iniciar una ofensiva gran partido de Matt Hack, despejador de los delfines de Miami el corredor de los Kansas City Chiefs, damien eh, Williams pues bueno, ¿qué, ¿qué tal? Dave Tov había presumido de este jugador bloquea a Damian Williams un, un despeje y lo hizo de forma bastante bien, se atravesó por toda la línea de Cleveland, estiró un mano en un despeje de Britton Colquitt, el despejador de los Cleveland Browns. Lo consiguió, lo persiguió el balón antes de que saliera del campo y la, la atrapa en la yarda 21 de los Cleveland Browns. Dos jugadas después, Kareem Hunt consigue el touchdown clave. Entonces Damian Williams, que es un running back, insisto, no un pass rusher, consigue el bloqueo en equipos especiales ¿Y qué jugadores no fueron tan especiales? Pues hay muchas actuaciones. Podemos hablar de Mitchell Trubisky que no jugó nada bien. Pero pues no le costó a su equipo. Matthew Stafford a ver qué, qué pasó en este juego. Coreback de los Detroit Lions. Eh, cuarto, cuarto. Abajo 11 puntos contra Minnesota. Se escapa por la derecha. Lo estaban a punto de atrapar. Y le lanza un pase lateral a Kerryon Johnson que no la esperaba. Se les cae el balón. Va al suelo. Y entonces llega esta jugada. El touchdown de, Hunter, de Daniel Hunter que liquida el encuentro no sabemos qué estaba pensando Matthew Stafford quizás después de tantos golpes ya no estaba pensando lo de John Gruden Head Coach Oakland Dios mío Indianapolis y San Francisco te han metido unas palizas combinan los dos resultados y tiene 55 puntos para Colts y, y Niners y tres puntos para los Oakland Raiders eh, no sé cuál sea el plan de John Gruden <ríe> me muero de ansias por descubrirlo pero él vendió que iban a ser contendientes y rivales en esta campaña. Y ahora nos está vendiendo que siempre fue una reconstrucción. Entonces, quien quiera creerle, le doy la bendición. Pero no, no, no me voy a sumar a ese, a ese carro de la no victoria. Y lo de Sam Arnold a ver, quarterback, New York Jets, balón, 11 minutos, el balón bajo su posición, 11 minutos quedaban en el reloj contra los Miami Dolphins, abajo 6 a 3 en el marcador. Cuatro series ofensivas tuvo en ese momento y acabaron con un pick six con un gol de campo, con una intercepción y con otra intercepción un cuarto cuarto costosísimo, dolorísimo. estamos viendo dolores de crecimiento muy notables en Sam Darnold que además no tiene un, un buen elenco de receptores puede haber sido el juego que le cueste el trabajo a Todd Bowles que queda como con récord de tres victorias y seis derrotas en, este, en esta temporada con Sam Darnold pues bueno 25 posesiones contra los delfines de Miami en este año, ya tuvieron sus dos enfrentamientos solamente consiguió un touchdown. Entonces, ugh, lástima. No, no parece ser que, que las cosas vayan a acabar bien con los Jets en esta campaña. Y por último, lo de Marcus Williams, el jugador de la secundaria de los Santos de Nueva Orleans. Lo recordarán porque tacleó a su propio defensor y permitió que Stephon Fondex se llevara el, ese touchdown en postemporada. Que a la postre, pues ya dejó sin tiempo en el reloj. Y, y significó que Vikingos avanzaba y Santos quedaba dolorosamente eliminado. Pues bueno, hubo otra jugada Clave aquí, Marcus Williams en el touchdown de Malcolm Brown, el corredor suplente de los Ángeles Rams. Vuelve a bajar la cabeza, vuelve a taclear bajo, lo brinca Malcolm Brown de forma muy acrobática, hay que decirlo, y le consigue una anotación. A ver si alguien ya le va enseñando al, al desgraciado de Marcus Williams a taclear, porque en un día de estos le va a costar otro partido clave a su equipo. Eso damas y caballeros fueron los 10 titulares de la semana 9, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto en Facebook, en Twitter, página web Instagram, eh, tenemos un grupo de Facebook buenísimo, ya casi estamos llegando a los 3000 eh, seguidores ahí, creo que vale mucho la pena que se sumen los esperamos, tengan un excelente inicio de semana, el día de mañana por la tarde noche platicamos a detalle sobre todos los juegos de la semana 9 la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera